0: alma mía plática con Dios
1: este bueno te voy a hacer unas preguntitas nada más son para un programa de radio eh, son 1, 2, 3, 4, 5 preguntitas eh, la primer pregunta dice eh, ¿cuáles son las tres cosas que más amas? Las tres cosas que más amo es A mi esposa a Mi familia
0: El teatro
1: La segunda pregunta es ¿Consideras que amas el dinero? Sí
2: No Creo que el dinero es una herramienta Para lograr algunas cosas que necesitamos en la vida Y como tal no bueno amar un objeto material
1: ¿Qué piensas del amor propio? Que está chido Porque te hace quererte a ti mismo Y respetarte Importantísimo
0: Si no hay amor propio no puedes amar a alguien más cuando
1: la mujer tiene la autoestima abajo, es porque no se quiere. <risa> ok, y la último es, eh, ¿qué piensas acerca del amor a Dios? Amor al dinero. El dinero como ídolo y obstáculo en vivir la vida que Dios quiere para mí. Eh, para este episodio eh, nos acompaña Pablo Digilio. Muchísimas gracias, Pablo, por estar acá. No, Un gusto. Eh, Pablo, eh, tengo una pregunta para ti, para iniciar. ¿Enfocarse a ganar dinero es malo?
2: Yo creo que no. La verdad es que el dinero es algo necesario. Siempre ha sido algo necesario porque se convierte en una forma a través de la cual podemos llegar a obtener cosas. Eh, ya hoy no vivimos en una sociedad donde podamos vivir del trueque. Así que necesitamos dinero para poder comprar lo que necesitamos. Eh, sin embargo, el problema no es el dinero, sino el problema es un deseo desmedido por tener cada vez más dinero.
1: Eh, totalmente. El punto principal del dinero, el, el, podemos analizar el dinero como, como un bien. O Entonces, sea, eh, el intercambio real, mo, eh, moneda, ahora es eh, quitando el trueque de lado, haciéndolo un poquito más, menos cavernícola, eh, más eh, internacional, eh, pero al final de cuentas, el dinero es un activo bien generado, aceptado, ¿no? como medio de pago. ¿Tiene algo malo? No, simplemente es un método de pago. Eh, los proverbios buscan hacernos entender un poquito acerca de estos tema. ¿no? El, el, los proverbios hablan eh, di, dirigiéndose al corazón, a la mente, a realmente tus acciones vienen desde adentro hacia afuera. Lo que piensas, lo que comes, das. Eh, proverbios 4.23 comenta, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él man a la vida. Entonces creo que más bien va acerca del corazón y eh, el corazón y el dinero, a lo mejor es, es justo lo que vamos a platicar el día de hoy, eh, es esa unión tan uh, tóxica, tan idólatra, tan eh, desafiante, tan mala que llevamos a veces como cristianos y como personas en general, como sociedad, acerca de, 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 del, del dinero. Eh, usamos el dinero como intercambio. Eh, como intercambio de nuestro trabajo para convertirlo en bienes, para convertirlo en comida, en renta, en, en lujos y en placeres. Eh, para eso usamos el dinero, ¿no? El dinero tiene un poder. Eh, y creo que es ese tema que, que me gustaría que platicáramos, ¿no? El poder de cambiar tu pensamiento de ti mismo. Mm. Eh, ya no es valor eh, monetario. Es lo que realmente el, el, el dinero actúa en tu corazón. Eh, ¿Cómo te ves con dinero y cómo te ves sin dinero?
2: Mm. Sí, yo, yo creo que el, una de las cosas que a veces erróneamente podemos llegar a pensar es que el dinero lo compra todo. ¿no? Y la realidad es que tú puedes comprar un seguro de vida, pero no puedes comprar la vida. Puedes comprar un seguro de gastos médicos, pero eso no te garantiza una buena salud. Eh, el, el dinero te promete cosas que muchas veces piensas que puedes llegar a recibir a través del dinero, pero en realidad no están bajo nuestro control. Eh, sin embargo, a lo mejor el dinero se puede llegar a vender como algo que te puede dar seguridad, eh, te sientes seguro cuando tienes dinero, te sientes di seguro cuando tienes dinero en la bolsa, cuando tienes dinero en una cuenta de banco, eh, puedes llegar a pensar que el dinero te puede dar poder, ¿no? si tienes mucho dinero te sientes capaz de muchas cosas, eh, también puedes llegar a pensar que el dinero te da posición. ¿no? Si tengo más dinero, entonces la gente me va a voltear a ver o, o, o tal vez puedo llegar a, a ser reconocido por la cantidad de dinero que tengo eh, a una identidad, ¿no? O sea, podemos llegar a pensar de que el dinero nos va a definir por quiénes somos, cuando en realidad el dinero solamente habla acerca de a qué nos dedicamos, ¿no? Eh, pero eh, es, es importante entender que el dinero no siempre te da todo lo que pudieras llegar a pensar que el dinero puede darte.
1: Eh, eh, la comparación que me gustaría hacer ahorita de justo acerca del dinero es eh, comentaba Arthur Schopenhauer la riqueza es como el agua salada cuanto más se bebe más se da wow. no podemos saciar nuestra sed en agua salada y no sé yo no sabía sabes qué pasa si no nos tratamos de llenar con agua salada te
2: deshidratas no <risa>
1: deshidratas eh, se producen náuseas y sientes debilidad no y dice incluso delirio mm. que, que trae la deshidratación. Nos encontramos en un mar donde nuestro amor al dinero nos tiene delirantes, nos tiene eh, haciendo ideas, mm. nos tiene viviendo una realidad completamente distinta, eh, nos mantiene nuestro corazón alejado de realmente de las cosas que son más importantes. Eh, pero no lo, no lo, en el momento que hay dinero no lo pensamos. Mm. Y en el momento que no hay dinero tampoco. Claro. Eh, nos, eh, en este mar que nos encontramos tratando de saciar nuestra, nuestra, nuestra sed Eclesiastes comenta algo idéntico. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. No mejoramos la situación eh, si dejamos de lado a Dios en, este, en esta ecuación. No mejora eh, nuestros, nuestras finanzas, nuestro día a día, nuestro constante incluso... a esa batalla que tuve yo eh, al preparar el tema y hoy en la mañana ya hace una hora acerca del tema del dinero en mi cabeza, ¿no? Mm. Eh, es recurrente. Sí. Pienso demasiado tiempo en el dinero. Este tema es un tema de diario, de cada momento. No puedo salir a la calle eh, porque representa gasto. Y me mantengo todo el tiempo pensando en el dinero pero no en mi relación saludable acerca de él, no en lo que el Dios que espera de mí. Hmm. No realmente si, si, si hay sabiduría detrás de esto. ¿no? No,
2: y creo que uno de los problemas más grandes es que podemos llegar a pensar de que nosotros eh, somos la razón por la cual tenemos dinero. ¿no? Si no reconocemos de dónde proviene el dinero, entonces podemos llegar a pensar que eh, el dinero es el resultado de quienes somos. Eh, y definitivamente eh, eso se convierte en un peligro para nuestras vidas. ¿no? Vemos en la Biblia ejemplos de hombres que tuvieron mucho dinero. Vemos el ejemplo de Abraham, vemos el ejemplo de Job, eh, vemos los reyes en la Biblia y vemos que eran personas que tenían posesiones, que tenían riquezas, que tenían reconocimiento. Pero cada uno de estos hombres eh, siempre enfrentó el peligro de definirse a sí mismos por la cantidad de dinero que tenían en lugar de reconocer de dónde provenían esas riquezas. ¿Quién era el que estaba dándoles esas riquezas? Y también, ¿cuál era el propósito por el cual Dios les estaba dando esas riquezas a cada uno de ellos? ¿no? Eh, entonces, en el momento en que nosotros nos enfocamos más en lo que tenemos que en lo que somos, entonces nuestra vida corre mucho peligro. Eh, nosotros somos, delante de los ojos de Dios, un instrumento para poder administrar los bienes que Él nos da y poder ser de bendición a otros, para poder eh, realmente dar a conocer su gloria. Desde la creación, Dios creó al hombre con el propósito de dar a conocer su gloria, dar a conocer que el hombre había sido creado a imagen de Dios. Y Dios nos ha hecho creativos. Por porque Él es un Dios creador. Y a la misma manera nos ha hecho eh, capaces de poder, eh, de maneras creativas, hacer dinero. El problema es cuando nosotros pensamos que esa creatividad es resultado de quienes somos nosotros mm. en lugar del Dios al cual servimos a través del dinero que Él nos ha dado.
1: Se basa, eh, basamos el poder del dinero en nuestra identidad. Mm. Hace, construimos un, sí. un barco de, 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 los, de los papeles que tenemos. Empezamos... Eh, en la vida laboral, no sé, yo creo que uh, hablando de mi vida, eh, empecé joven a trabajar, pero yo ya tenía significado de dinero desde antes. O sea, desde chiquitillo ya sabía lo que valía y me encantaba, ¿no? Y desde entonces pues siempre me ha gustado tener dinero. Mm. Eh, pero creo que me expuse tan rápido a esta relación de dinero Rodrigo que, que no hubo pensamiento de, de realmente cómo construir alrededor de eso. Ahorita... Hablaste muchísimo del tema de, de bienes prestados por parte de Dios. Eh, no, no fue, me hubiera gustado quizás que cuando yo tuviera ese encuentro, pero fue joven, tu, hubiera escuchado esto justo, ¿no? Que eh, la estructura del dinero no refleja que yo trabajo y que, y que mi trabajo es digno de un salario, eh, haciendo lo que haga, ¿no? Eh, desde siendo jardinero hasta... Eh, dedicándome a la iglesia completamente, eh, eh, soy digno de mi salario y lo voy a usar justo para eso, para tener ropa, para, para comprarme un chocolate, etc. Pero estas prioridades se, 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 se cambian, ¿no? o sea, ¿tú por qué crees que, o sea, ¿qué dice la Biblia acerca del dinero? ¿Por qué nuestro corazón siempre corre a, a ponerlo en número uno? O sea, incluso hay gente que, que, que pudiera bajar la salud de ese pedestal para poner el dinero, ¿no? Que preferiría eh, ir a trabajar que, que perder un día de salario. ¿Por qué, ¿Por qué estamos viviendo este tipo de, de, de temas eh, día a día?
2: Yo creo que es por una, una mala percepción acerca de quién es Dios. Si nosotros entendiéramos quién es Dios y entendiéramos de que Él es dueño de todas las riquezas y lo aceptáramos y viviéramos de acuerdo a eso entonces descansaríamos que Él es nuestro proveedor. Cuando Pablo le escribe a, a los filipenses y, y les dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria, Pablo les estaba haciendo ver a ellos quién era para él Dios. Y, y Pablo sabía, mi Dios es capaz de suplir y proveer para todo lo que necesitas. Entonces no tienes de qué temer. Mi Dios tiene toda la capacidad de proveerte para cada necesidad. Y, y creo que cuando nuestro corazón se, se va detrás de las riquezas es porque podemos llegar a idolatrar o creer más en el dinero que en el Dios que es dueño del dinero. Y, y, y ahí es cuando entramos en, en, en una carrera de ratas. ¿No? Y constantemente estamos queriendo tener más. Eh, la Biblia define la avaricia como el afán de poseer muchas riquezas por el solo placer de atesorarlas sin compartirlas con nadie. O sea, eso es lo que nosotros podemos ver, es atesorar más, tener más, desmedidamente... Y, y ni siquiera pensar en las demás personas, sino pensar en lo que yo quiero, en lo que yo deseo, en lo que yo necesito. Y entonces estoy mirando por encima las necesidades de las demás personas. Estoy mirando por encima el propósito por el cual tengo el dinero. Estoy mirando por encima que ese dinero no me pertenece y ese dinero, como recién decíamos, es, es, es meramente un préstamo para poder ser eh, buen administrador de lo que Dios nos ha dado.
1: Eh, eh, Proverbios habla acerca de que de la persona que confía en su dinero, ¿no? El, la, el que confía en su dinero se hundirá, pero los justos reverdecen como las hojas de primavera. Eh, me gustaría dar este tip rapidísimo, ¿no? Que Proverbios tiene 31 capítulos. Usualmente, si lees uno diario, pudieras leer todos estos consejos eh, prácticos acerca de tu vida, de cosas que deberías de, de transformar tu corazón si realmente estás buscando tener una relación sana con Dios y desde adentro hacia afuera, demostrarlo. Eh... Podemos tomar como tres posiciones acerca del dinero, justo como lo comentabas. Esto fue lo que traté como de, de hacer sketch y tratar de construirlo sobre, ¿no? Que lo mío es mío, mostrando esta, esta posición de egoísmo, ¿no? O mm. sea, yo me lo gané, yo me sí, lo claro. gasto. O sea, la verdad tú ni estuviste, brother, ¿no? O sea, Comper, ¿no? Eh, lo mío es tuyo, que me lleva pues, a robar. ¿no? Uh -huh. eh, me gusta lo que tienes, ¿no?
2: Comienzo a codiciarlo. Comienzo a codiciarlo.
1: O sea, a mí también me gusta ese coche, un buen, y, y ya por ahí vienen todo lo demás, ¿no? También me gusta un poco este, cómo se ve tu familia, eh, dónde vives, etcétera, etcétera. Etc, esta esta pérdida de identidad, y pues me lleva a la avaricia también. Y el 3, eh, lo mío es de él. Uh -huh. Que cuando estaba como que tratando de pensarlo, eh, cambia ese, este, este concepto que, que te estás re, eh, repitiendo ahorita, ¿no? Este punto de. Es prestado. O sea, y nuestra percepción de Dios acerca de, de nuestras vidas como poder, como, como alinearnos nosotros a lo que Dios quiere, incluso en, nuestras, eh, en nuestro dinero, refleja qué, qué pensamos de Dios, qué creemos de Él.
2: Sí, la Biblia habla muchísimo acerca del dinero. O sea, ahorita recién hablabas uh -huh. de la importancia de leer un proverbio al día. O sea, casi... No sé cuántos de los proverbios hablan acerca del dinero, pero muchos de los proverbios eh, nos van a enseñar acerca de la importancia de ser diligentes, ¿no? O sea, y Dios, repito, Dios no está peleado con el dinero. Dios está peleado con eh, la forma en la cual vemos el uh -huh. dinero, ¿no? Porque habla acerca de cómo la hormiga trabaja y se prepara para el invierno y la Biblia habla del perezoso uh -huh. y cómo eh, también en el Nuevo Testamento, o sea, Pablo le tiene que decir a la iglesia, hey, que no trabaja, que no coma. O sea, eh, el, hay un concepto claro acerca de la importancia del trabajo de la importancia del esfuerzo inclusive eh, la, la importancia de, de buscar superarte o sea no, no hay ningún problema con, con con el hecho de trabajar y hacer dinero es ese no es el problema eh, sin embargo eh, bien dice también la biblia no el amor al dinero es, es terrible no y es el peor de todos los males entonces creo que cuando nosotros eh, no cuidamos lo que amamos o amamos más el dinero que a Dios, amamos más el dinero que a nuestro prójimo, amamos más el dinero que nuestra familia. Y a lo mejor alguno puede llegar a pensar, no, pero ¿cómo? O sea, porque amo a mi familia, tengo que hacer más dinero. Pero muchas veces la decisión sabia es, por amor a mi familia, tal vez voy a hacer menos dinero, pero voy a pasar más tiempo con mi familia. Eh, y, y, y desgraciadamente, socialmente, no se ve así. O sea, en nuestra sociedad vemos... Papá trabaja, mamá trabaja, eh, aunque le dediquemos menos tiempo a nuestros hijos, pero van a estar en la guardería y vamos a hacer más dinero para comprarle todo lo que ellos necesitan, cuando en realidad lo que los hijos necesitan, más que el dinero que tú puedas llegar a proveer para ellos, es a papá y mamá guiándolos eh, para el resto de sus vidas, ¿no?
1: Eh, hay esta orde, este orden de factores uh -huh. que nos lleva a idolatrar tanto el dinero, nos, nos saca por completo de, de lo que Dios espera de en una familia. A mí me, me, me llama, siendo soltero ahora, alinearlo, ¿no? O sea, la gran importancia que, y, y todo lo falto que puedo llegar a hacer yo en este momento, siendo soltero y tener tan malas finanzas y llevarme a situaciones económicamente malas por malas decisiones financieras, justo entendiendo esto, ¿no? Que la avaricia me, me hace creer que necesito más de lo que tengo. Eh, esta, esta constante de. de superación personal que tanto se vende en redes que mm. tanto se vende en pláticas que te juntas con tu generación de egresados y, y no importa qué te dedicas realmente todo el mundo va a blofear un poco acerca de la vida y, y lo padre que es y, y en su mayoría basándose en eso en el ingreso egreso en viajes en cosas que el dinero compran pero todo eso es un, un reflejo de nuestros corazones ¿no? y y está mal sentirnos mal o sea, acerca de eso, ¿no? O sea, creo que es un buen termómetro cuando estás en una plática que no está hablando acerca de eso, de, de lo que Dios quiere, que te, te espera de ti con tu dinero, que tú puedas como que hacer ese cambio de switch, ¿no? Y decir, realmente esta plática no, no me está llevando allá. Esta plática me está alejando un poquito del concepto de, de, de dinero. Me está poniendo triste. Porque hmm. eso es lo que nos pone. Sí. Eh, cuando llegamos al punto donde nunca es suficiente,
2: ¿no? Sí, pero, pero fíjate que, te voy a dar un ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que desear un mejor trabajo no es malo. Uh -huh. El problema es cuando por tener un mejor trabajo pongo a Dios de lado y comienzo a tomar decisiones en uh -huh. base a lo que yo quiero en lugar de considerar lo que Dios quiere. Eh, ¿Qué pasa cuando tengo mucho o cuando tengo poco? Si honro a Dios con lo poco y con lo mucho, definitivamente estoy cumpliendo un principio bíblico, ¿no? O sea, la Biblia en Proverbios capítulo 3 versículo 9 dice, «Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos». Entonces, eh, el problema es como, ah, si tuviera más dinero, entonces podría honrar a Dios. O entonces, ahí voy a honrar a Dios. O entonces, ahí voy a servir a mi prójimo. Con lo que Dios te ha dado, tienes que honrarlo. Con, si Dios te ha dado poco, si Dios te ha dado mucho. Si Dios te ha dado un trabajo donde ganas lo que las demás personas ganan o donde ganas menos que lo que las demás personas ganan, tienes que seguir honrando a Dios porque nuestra adoración a Dios no tiene que medirse por lo que tenemos. ¿No? Si, no es como que, ah, si tan solamente, ¿no? y pensamos, si tan solamente Dios me diera un poco más. ¿no? Si tan solamente eh, Dios tú me dieras ese ascenso que tanto deseo. no eh, Y a veces parecería que estamos tratando de negociar con Dios cuando todo lo que recibimos de parte de Dios es por pura gracia. Todo lo que recibimos de parte de Dios es resultado de su misericordia y su gracia en nuestras vidas. No merecemos nada. Lo único que merecemos, dice la Biblia, delante de Dios eh, a causa de nuestro pecado es la separación de Dios. Sin embargo, Él en su gracia nos ha dado en Cristo todo lo que necesitamos. Entonces, eso es, es muy importante que lo tengamos en consideración.
1: Qué, qué agradable saber que tenemos un Dios tan misericordioso mm. y lleno de gracia que, ante este tipo de problemas tan cotidianos, la Biblia tiene un chorro de versículos eh, mostrando luz, ¿no? Acerca de nuestra posición de confianza acerca de Él. Eh... No, no queda más incluso de eh, pues agradecer, ¿no? Agradecer que este tema esté tan, tan bien plantado en la Biblia, que tengamos algo tan, tan palpable. Ahora nos, nos, el reto es va a ser más bien como que llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica. Eh, comentabas un poquito acerca de, de cómo la idolatría eh, vende algo, ¿no? O sea, eh, ese deseo que tenemos acerca de idolatrar el dinero y demás cosas, me gustaría que quizás nos compartieras un poquitito acerca de eso. O sea, el, el, el ídolo de oro brilla, ¿no? Claro. Y te acercas y, y, y es de oro. Y, y es, es, es esas ganas de estar ahí, de tener eso, de, de quitar a todo y ponerlo en número uno, realmente se paga. O sea, en esta relación de Dios y el dinero, Dios siendo mi, mi, mi guía, el dinero siendo mi ídolo, ¿qué nos puedes decir al respecto? O sea... Paga realmente, ¿Cómo paga realmente estar buscando en mis finanzas a Dios? ¿Y cómo paga realmente
2: irme tras el dinero? Eh, yo creo que la clave está en, primero, entendernos que somos mayordomos, entendernos que somos administradores. Eh, si nosotros entendemos ese concepto, eh, y no nos sentimos dueños de lo que tenemos no nos sentimos dueños de, eh, el ni del trabajo que tenemos ni del dinero que hacemos con el trabajo sino que entendemos que Dios nos ha dado todo con un propósito creo que ahí descansa la forma en la cual nosotros vamos a ver el dinero y usar el dinero eh, si nosotros nos guardamos eh, de la avaricia nos guardamos de la codicia eh, realmente vamos a, a poder vivir vidas que no son definidas por, por lo que tenemos eh, y, y nosotros vamos a poder vivir generosamente. no, o sea, Creo que la, la forma en la cual podemos cuidarnos de eso, de la avaricia, cuidarnos de la codicia, es cuando nosotros somos generosos, cuando nosotros somos generosos con las personas eh, que más necesitan. ¿no? Eh, la Biblia es bien clara cuando nos habla acerca de que eh, si Dios nos ha dado eh, riquezas o Dios nos ha dado eh, dinero, es, es para ser de bendición. no la, la, Cuando Santiago, eh, Santiago menciona ¿no? y dice que la religión pura y sin mácula, y habla acerca, la religión ahí está hablando acerca de la verdadera uh -huh. adoración, es ver por las viudas, ver por los huérfanos, ver por los extranjeros, ver, ver por las personas que, que más lo necesitan. ¿no? Entonces, sí el dinero o, o las riquezas pueden llegar a, a parecer atractivas, pero eh, el mundo nos va a vender un concepto de prosperidad que es falso. Eh, porque ninguna de las riquezas que nosotros podamos llegar a acumular sobre esta tierra nos las vamos a llevar a la eternidad, ¿no? eh, El otro día estaba viendo una imagen ahí en Facebook de, eh, no, no sé si realmente era, era verdadera, ¿no? Pero era como un jeque árabe, ¿no? Y estaba todo cubierto de, de cadenas de oro y riquezas y diamantes, ¿no? Y así lo veneraron, así lo enterraron. Y, y era así como una forma de, de prepararlo para la siguiente vida. Pero nada de eso se va contigo. Eh, Dios mismo, y por medio de Jesús, nos, nos llama a, a hacer riquezas donde eh, el ladrón nos roba, no roba, Donde eh, la, porilla, la polilla o el orín no lo corrompen, ¿no? O sea, nos llama a, a mirar por aquello que es eterno, poner nuestra mirada en las cosas que son de arriba. O sea, porque definitivamente el sistema nos va a querer presentar como que lo que tenemos es hoy, y tenemos que gastarlo hoy y tenemos que pensar en hoy, cuando en realidad eh, nuestras vidas son mucho más que, lo que los 60, 70, 80 años que vamos a pasar en esta tierra. El punto de
1: la, de la eternidad como factor importante en nuestras vidas y el desempeño de nosotros en, en esta casa de campaña que tenemos ahora no mm. y el mal manejo que llegamos a tener acerca de nuestros bienes como mayordomos eh, ese, es el, ese es el reto realmente. Creo que cuando nos buscamos a Dios en nuestras finanzas, viene esa parte de acción en la iglesia de otras formas completamente distintas. No nada más monetarias, sino activas. no mm. eh, Busca primeramente el reino. Ve preparando tu corazón para servir a tu iglesia. Mm. Con tu dinero y con, tu, con tus manos. O sea, ve, ve preparando realmente tu morada. O sea, ve preparando... Eh, y, no, y no quiero decir no quiero vender que pues échale ganas para tener buen lugar en el cielo. No, pero enfócate en, en tu eternidad sirviendo a Dios, dando la gloria desde ahora, o sea, si fuimos creados para eso, ¿por qué dejarnos corromper por por el dinero, dejarnos por corromperte por los demás temas que tocamos en esta serie, ¿no? Realmente Dios es un Dios celoso. Dios te quiere completo, con todas tus finanzas.
2: Dios te quiere ahora. Y es algo que es un término súper fuerte. Sí, claro. Eh, fíjate, mismo Jesús, cuando estaba predicando en un momento, se le acerca un joven, ¿no? La historia del joven rico. Eh, se le acerca este joven y le dice le dice a Jesús, Señor, yo ya cumplo con los mandamientos eh, ¿Qué necesito, ¿no? Tal vez él pensando, bueno, ahora, ¿qué, qué, es, lo, qué es el siguiente paso para, para, para poder disfrutar de este reino que Jesús venía predicando, ¿no? Y, y Jesús le dice... Vende todo lo que tienes y dale el dinero a los pobres. Y dice la Biblia que este joven se fue triste. Se alejó de Jesús triste porque tocó justamente una <risa> fibra. Es. Sí, claro. O sea, eh, le, eh, le dijo con mi billetera no te metas. no. O sea, está todo bien con eso de seguir los mandamientos. A lo mejor inclusive él, él, él diezmaba. no A lo mejor era una persona que... Pero la realidad es esta. Dios no quiere tu diezmo. Dios no, es más, Dios no necesita tu diezmo. Dios quiere todo. Y cuando hablo de todo, Él quiere todo tu corazón. No, 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 no todo tu dinero, porque Él no lo necesita, pero Él quiere todo tu corazón. Y, y Jesús en ese momento estaba, estaba mirando el corazón de este joven y estaba haciéndole ver dónde estaba puesto su corazón. ¿no? Y, 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 de, y Jesús mismo también a los fariseos y a todas las personas que en ese momento sus discípulos, los apóstoles les dice. O sea, es... es ¿Ven porque es más difícil que un rico entre en el reino de los cielos que un camello por el ojo de una aguja? Porque es, es tan peligroso que nuestro corazón se vaya detrás del dinero en lugar de realmente irse detrás de Dios.
1: Exactamente. La mayoría de nuestros problemas acerca del dinero no es falta de dinero, es falta de sabiduría. Mm. Y dice Santiago, ¿alguno tiene...? ¿Necesitas sabiduría? pídala a Dios. Y sin dudar, ¿no? Mm. Que realmente Él va a darnos esa sabiduría. Creo que hay muy buenos recursos inclu incluso en internet o eh, iglesia local. Eh, sería bueno acercarte, ¿no? Si tienes ese tipo de temas ya financieros, eh, peligrosos, que peligra tu familia, que peligra tu, eh, tu economía, que, que, que son riesgosos. O sea, porque nos dejamos llevar quizás en, en compra eh, excesiva, en, en esta venta online que que es tan, 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 tan a gusto, tan, no sé cómo decirlo, tan atractiva, ¿no? Eh, acercarte, ¿no? Acercarte justo a pedir esa sabiduría de parte de Dios, acercarte a tu iglesia, acercarte a ver qué es lo que Dios espera eh, en, en tus ahorros, ¿no? O sea, ver la forma real y práctica de, de cómo tus finanzas tienen que reflejar esa parte de, de servir a Dios. Comenta Mateo 6:24, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará uno y amará al otro. O querrá mucho a uno y me despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Mm. Es un tema fuerte. Eh, si decidimos ser esclavos de alguien, eh, no decidamos ser esclavos del dinero.
2: Es, es increíble cómo eso se puede llegar a ver en la práctica, en la forma en la cual, por ejemplo, manejas tus tarjetas de crédito. ¿no? ¿Cuántas personas de repente utilizan sus tarjetas de crédito eh, como si tuvieran comprado eh, la vida, ¿no? O sea, uh -huh. y, y piensan, de, de, el mismo eslogan de Mastercard, ¿no? O sea, cuando te dice para todo lo demás existe Mastercard, ¿no? O sea, realmente pensando que, que la tarjeta de crédito puede llegar a solucionar tu vida, que lo, lo, lo que tú puedes comprar va a, va a solucionar tu vida, termina haciéndote adorar y postrarte ante el dinero ante las riquezas y sí, es clave eh, no puedes servir a dos señores, no puedes servir al dinero y servir a Dios, a las riquezas y a Dios eh, Dios no va a compartir la adoración y mucho menos con algo tan efímero y pasajero como el dinero.
1: Exactamente creo que eh, la motivación de este episodio es animarnos a a servir a Dios a través de, de, de nuestro dinero, a servir a Dios a través de nuestras vidas, alinearnos de nuevo, como, como dice Lucas 12.15, ¿no? Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hmm. Um, poner la mirada en, en parte de, de lo eterno nos hará dar un descanso, nos hará dar un respiro, nos dará ese break realmente... Que tenemos más grande que cuando pagas las tarjetas. Sí, claro. ¿No?
2: <risa> <risa> Llegas a la fecha límite, ¿no? Y no nada más pagaste el mínimo, sino que logras pagar el total. Exactamente. ¿No? Es,
1: es una gracia desmedida, pero busquemos eso. Pongamos nuestros Man. ojos en, en lo eterno, pongamos en nosotros en no idolatrar más cosas, en no, 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 no centrar nuestra adoración, como dices tú en algo más que no sea Dios. Dios nos quiere por completo. Así de chuecos, de pecadores como estamos, Dios nos está llamando. Y Dios nos está dando una forma de acercarnos a Él. Y Dios nos está dando una, una forma de servir, incluso en tu iglesia, a través de tu dinero, en, en las personas que lo necesitan, regalando una despensa con la gente realmente. Si, si, si estás llamado a esta justicia social, justo se participe, ¿no? participa de esas necesidades, ¿no? No caigamos en esta parte de nada más criticar quizás, a ah, veces pues es que nuestros salarios son muy malos, eh, vayamos más allá realmente, si tu llamado es social, hagamos algo, por medio de la Biblia nos llama a ser activos cristianos y, y a usar nuestro dinero para también poder alcanzar eh, esa plática quizás eh, incómoda eh, con alguien pero necesaria para recordarle realmente quién es Dios en, en, en sus vidas. ¿no?
2: Así es. Y creo que la clave también en eso es el contentamiento. ¿no? El contentamiento es estar satisfecho con lo que tengo, sabiendo que es lo que necesito. ¿No? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 al 8, dice Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿No? O sea, lo que Dios ha prometido para nosotros, y hace rato eh, mencionabas el, el pasaje de buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o serán por añadidura, estaba hablando acerca de sustento, abrigo y techo. ¿no? Y dice, si tienes eso, estate contento. Da gracias a Dios, reconoce que Dios tiene su cuidado sobre ti, ¿no? Si Él cuida de las aves, o sea, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces, si nosotros estamos contentos, estamos satisfechos, entendemos que Dios nos ha dado el dinero para administrarlo, ser mayordomos, ¿para qué? para ser de bendición a nuestra iglesia local eh, a través de nuestras ofrendas, a través de, de, de nuestro diezmo, para ser de bendición a nuestro prójimo, a través de ser generosos, a través de suplir sus necesidades. Eh, e, e inclusive, eh, y no tenemos más tiempo para hablar, ¿no? pero acerca de nuestra responsabilidad como ciudadanos, el hecho de pagar impuestos, el hecho de, de, de ser diligentes con, con, con también nuestra responsabilidad civil. Eh, Dios un día nos va a pedir cuentas. ¿No? Y tal vez hasta este momento no hemos sido algunos de nosotros buenos administradores y tal vez hemos caído en avaricia, hemos caído en la codicia, pero gracias a Dios que en su misericordia hoy tal vez nos da la oportunidad de repensar la forma en la cual hemos visto el dinero, arrepentirnos, reconocer cuánto necesitamos de Dios en nuestras vidas y buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. sean pues todas
1: las preguntas este, la página de internet del, del programa de radio se llama platicascondios.com donde vamos a hablar de, del amor en general, por si quiere escucharlo por ahí va a salir este pedacito le agradezco muchísimo jefe, que esté muy bien